0: Es un buen momento para un podcast radiónico. Podcast
1: radiónica. Bueno, bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica 2018 Con muchas sorpresas para ustedes, con muchas historias Historias de vida alrededor del deporte Hablamos de la vida, hablamos del deporte Como siempre hablamos de historias de vida alrededor del deporte Y de chicos que hacen historia en el deporte colombiano Tal vez el nombre de Pedro Causil para algunos de ustedes eh, no les suene familiar. Bueno, déjenme decirles que es ocho o mejor nueve veces campeón del mundo en patinaje sobre ruedas en eh, distintas eh, categorías. Muy, muy similar, equiparable si se quiere, con eh, grandes gestas eh, en el patinaje colombiano obtenidas por otros grandes representantes como Chechi Baena, Jersey Puello y ahora pues la gran Fabriana a bueno, Pedro caucil eh, es un eh, deportista nacido en San Andrés, Islas. Decidió comenzar en esto del patinaje más allá de su origen isleño. Logró hacerlo de muy buena manera, nueve veces campeón del mundo. Eso no es poca cosa. Y eh, decidió hace aproximadamente unos eh, cuatro o cinco años probar nuevos retos. Ya después de ganar de muy buena manera eh, y de dominar a plenitud el patinaje sobre ruedas, ahora estuvo probando suerte en el patinaje sobre hielo comenzó en esta disciplina a trabajar y la noticia obviamente que le dio la vuelta al mundo deportivo en de nuestro país fue la clasificación de Pedro a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur 2018 todo un hito histórico para el patinaje colombiano es el primer patinador, de hecho colombiano en la historia que logra una clasificación a unos Juegos Olímpicos eh, en este caso de invierno y obviamente esto da para muchísimas eh, posibilidades teniendo en cuenta las eh, grandes virtudes que tiene eh, Pedro Causil mm, montado en unos patines eh, como tal la gran actuación y última que tuvo Pedro Causil en eh, unos patines sobre ruedas se dio el 13 de julio de 2015 en Juegos Panamericanos eh, de Toronto, ahí ganó su última gran medalla en el patinaje sobre ruedas, el oro en los 500 metros. Su especialidad cuando era patinador de ruedas era la velocidad. En hielo decidió competir en los 500 y en 2000 metros. Todo un reto en el patinaje sobre hielo, de acuerdo a los entendidos en la materia, las velocidades que logra alcanzar un deportista de esta especialidad son ampliamente superiores a los de un patinador sobre ruedas. Todo un reto para Pedro Causil, quien espera no solamente ser el primer patinador colombiano en la historia en participar en patinaje olímpico en este caso sobre hielo, sino por qué no tratar de aspirar a una medalla tratar de aspirar a un podio tratar de aspirar a estar entre los 10 primeros, entre los 15 primeros y es una historia de vida muy interesante, la que vamos a revisar a continuación en esta charla, en Tribuna Radiónica, con Pedro Causil patinador olímpico sobre hielo que estará en los Juegos Olímpicos de pie un shang 2018 Corea del Sur. A continuación nuestra charla con Pedro Causil. Bueno, en Radiónica y en Podcast Tribuna Radiónica nos encontramos con Pedro Causil, uno de los tres colombianos que va a estar representando a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur en Pyeongchang 2018. Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación en Radiónica. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
0: Hola, Juan. Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Entrenando muy fuerte, eh, con la cabeza puesta ya en, en los Olímpicos, gracias a Dios. Y, y bueno, esperamos que todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que he estado por por fuera valga la pena y, y se haga un buen papel.
1: Esta historia Pedro comienza en San Andrés. Háblenos de sus primeros patines, cómo eran.
0: Sí, gracias a Dios eh, tuve la fortuna de crecer en San Andrés. Los primeros patines en una Navidad llegaron, eran de color negros y amarillos. Eran de negros y amarillos. Eh, ya después llega un profesor por primera vez a San Andrés de, de patinaje y bueno y ahí empieza todo el cuento ese de, del deporte.
1: Pedro, usted eh, ha logrado materializar varios sueños, nueve veces campeón del mundo, también eh, ha logrado consolidarse como el mejor de, de su especialidad en nuestro país, pero también, eh, Pedro, fue un camino bastante largo para llegar hasta eso, ¿no? Sí,
0: digamos que, bueno, lo más difícil en la parte mía fue irme de la casa muy temprano, yo salí con mi hermana de San Andrés, yo tenía nueve años, ella tenía doce, y todo por ese cuento el patinaje. Ya después de que, de que llego a Cartagena y me empiezo a desarrollar la técnica y empiezo a desarrollar de pronto mi forma física, ya después me traslado a Medellín, que ahí es donde empiezo mis procesos de, de selección Colombia, y, y digamos que ya de ahí para allá el camino se me fue allanando, y la verdad que el trabajo siempre me dio fruto, siempre hice unos buenos procesos de selección, y tuve la fortuna de estar en muchos mundiales, en juegos de cicatriz, Olímpico, entonces eh, fue, fue algo muy duro, pero yo digo que lo más duro fue al principio, ya después solo fue consolidarme y, y mantener más de arriba, que digamos que por el conocimiento que tenía y por, por las personas que tenía a mi alrededor, eh, me supieron llevar y, y me supe mantener.
1: Bueno, Pedro, ¿eh, ¿en qué momento toma usted la decisión de Dejar atrás el patinaje sobre ruedas. Obviamente la vida está llena de nuevos retos, pero dejar atrás el patinaje de ruedas y tomar la decisión de cambiarlo por eh, cuchillas en, en, en los eh, patines como tal. ¿Cuándo llega ese momento en el que usted dice quiero hacer patinaje sobre hielo?
0: Bueno, llega en el momento en el que yo... eso Yo estaba terminando el año 2013, un año que fue muy bueno en términos de resultados, pero digamos que a nivel de para llegar a su resultado fue duro porque ese era el año en el que mejor estaba físicamente pero, pero tuvo una lesión bastante dura en el mundial, entonces digamos que eso me, me saturó un poquito, ya después eh, tengo la facilidad con un amigo que vive aquí en Estados Unidos y él trabaja para una familia que la niña es patinadora entonces digamos que ellos ya están en el proceso del hielo, ¿qué pasa? que yo les digo a ellos que yo quiero probar y ellos me invitan eh, la familia Unir me invita a principio del 2014 y ahí es donde ya yo decido como empezar a, a probar, pero ya la decisión definitiva la tomo después del Mundial del 2014, que fue en septiembre, creo, no me acuerdo. En septiembre me fue muy... No, mentira, fue en noviembre. Eh, fue en noviembre y ya después de ahí decido y tomo la decisión de que quiero cumplir el sueño de estar en los Olímpicos y, y bueno, ya tres años después aquí estoy. E
1: -e ese es un buen aspecto a tener en cuenta. Eh, la decisión también pasa por participar en unos Juegos Olímpicos, algo que ya está muy cerca de cumplirse y que pasó en el... Pa y qué pasa en el patinaje de ruedas por ¿Por qué el patinaje como tal no ha logrado consolidarse como un deporte olímpico? Porque usted también hubiera hecho historia allí.
0: Bueno, eso, eso tiene muchas razones. Obviamente nosotros somos un eh, patinaje sobre ruedas, todavía tiene muchas falencias. Con decir que, que en, eh, Skateboard solo entró a participar en... pues para, Estuvo nominado apenas hace unos años para entrar a los Juegos del 2020 y en su primera nominación fueron los que quedaron. Entonces digamos que eso... Eso la parte de la gerencia no mira, no mira qué tanto lleva el deportista, o los deportistas o qué tan duro han trabajado por el deporte, sino que... Ellos, ellos realmente miran es, es la conveniencia de, de ellos de, de la federación internacional realmente no miran todo el esfuerzo que han puesto los patinadores sobre ruedas o inclusive los de artístico también muchos años o bueno otros deportes que están afiliados a la federación internacional de patinaje sino que ellos miraron lo que más dinero tenía que todos sabemos que el skateboard es un deporte que tiene mucho dinero, tiene mucha televisión entonces digamos ellos se salieron por la fácil, digamos que ellos como federación ya tienen un deporte olímpico y, y la verdad la falta de gestión de ellos siempre ha sido lo el que el como la, el mayor adjetivo que tienen la mayor cualidad que tienen que es la falta de gestión para que el patinaje de, de velocidad entre a los Juegos Olímpicos
1: Sí, tiene toda la razón y para ustedes como deportistas profesionales debió ser un tanto frustrante que el skateboard haya logrado ser primero deporte olímpico que el patinaje sobre ruedas pero bueno Pedro hagamos una comparación ¿Qué diferencias hay obviamente usted como especialista en la materia entre patinar sobre ruedas y hacerlo sobre hielo porque pues obviamente las condiciones físicas imagina uno, son similares pero también la concentración cambia un poco o no?
0: Sí, obviamente o sea, lo más difícil es, es desacostumbrar al cuerpo no sé si dice así, pero sí, quitarles acostumbra al cuerpo de 15, 16 años de técnica del patinado sobre ruedas, ¿qué pasa? que aquí eh, en el patinado sobre hielo, la técnica tiene una, una incidencia muy grande sobre el resultado, algo que yo realmente no, no esperaba de esa forma, sino que esperaba que fuera como las ruedas, que realmente en las ruedas, nosotros hemos dejado de la técnica para, para volvernos digamos físicamente personas mucho más fuertes que, que técnicas, en cambio aquí la, la verdad la técnica ha sido algo fundamental, ¿qué pasa? que aquí toca patinar muy agachado porque aquí las velocidades que se alcanzan también son mucho más altas y para poder mantener esas velocidades en la curva toca ir mucho más agachado, toca tener el centro de gravedad muy bien ubicado tratar de ir a 90 grados bueno, infinidad de cosas, se trabaja mucho sobre la cadera, entonces digamos que al principio eso se maltrataba mucho porque nosotros no estábamos acostumbrados a eso eso entonces digamos que, que nosotros del 100% de nuestro trabajo un 70% va, va en la técnica, que es algo que, que es realmente muy duro de o sea, aprender. Digamos, yo no soy una persona muy vieja, pero tampoco ya soy un niño de 15 años, que, que puede adquirir esa técnica mucho más fácil, va absorberla. Entonces, digamos que eso, eso, porque la parte física y el estado físico, digamos que es, es mucho, entre comillas, es mucho más fácil trabajarlo que la técnica, porque es que quitarlo del cuerpo y ponerle algo es mucho más complicado. Me cuenta,
1: Pedro, bueno, eh, imaginamos que sí, 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 sí ha, ha tenido este proceso de, de adaptación un momento clave y es la clasificación a los olímpicos.
0: Bueno, digamos que sí, siempre, desde que empecé todo ese proceso y me decidí totalmente, pues desde el momento en que decidí dejar las ruedas el, el propósito era ese, el propósito siempre fue clasificar. Igual yo, yo ya había puesto mucho, había invertido mucho, y la verdad no, no quería quedarme sin, sin obtener ese logro, entonces yo siempre lo tuve claro que el 10 de diciembre del 2017 iba a ser el día en que, en que yo iba a saber si sí si, si, si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, entonces pero digamos que, que días antes ya sabía lo que tenía, ya sabía que, que estaba en muy buena forma y que era cuestión de solo tener una carrera muy limpia y, y eso fue lo que hice.
1: Pedro, usted nos habla que ha tenido que invertir mucho, eh, poner mucho también de su parte, pero también ha tenido que dejar muchas cosas a un lado, muchos sacrificios familiares, personales, emotivos, en fin.
0: Sí, son muchas cosas, desde, desde pues mi, pues digamos que en el lado de mis padres siempre, a pesar de que yo no he vivido con ellos desde hace mucho tiempo, también también ha sido duro, porque no es lo mismo estar en Colombia y, e ir a San Andrés, que queda una hora que salir desde por acá. Entonces, desde mis papás, mi novia, inclusive pues yo siempre nombro a mi perro, que mi perro siempre es el que ha estado conmigo desde hace muchos años, es que yo he vivido solo mucho tiempo. Entonces, digamos que todas las cosas que lo apoyan a uno y uno siempre, encuentra algo en la casa, siempre siempre le hacen falta. Gracias a Dios, nosotros cuando nos vivimos por acá, contamos con un gran grupo. Eh, no me vine solo, vinimos varios colombianos en ese momento, entonces digamos que la convivencia era más amena, pero, pero bueno, no hay nada como estar en su, en la casa de uno.
1: Y el apoyo, imaginamos, no solamente de su entorno familiar, personal, sino también de la gente de Colombia en general. Fíjese que tuvimos la posibilidad de hablar con Fabriana Arias el año pasado y usted es su referente inmediato en materia de patinaje, ¿no?
0: Bueno, bueno, digamos que con Fabri, Fabri ya he vivido muchas cosas, Fabriana yo la conozco desde que tiene 13 años más o menos, digamos que yo en ese momento ya estaba empezando mi carrera en élite, cuando yo llego al club de Envigado. Sí, la verdad que el apoyo tanto de personas como de, de instituciones como Club Pay, como desde la federación, que fueron los primeros en apoyarme con el Club Patina en Envigado eh, fue, algo, fue algo espectacular de verdad que cuando yo conté con el apoyo y con el respaldo de ellos, digamos que ya ahí sí me lancé por todo en ese momento, entonces digamos que mi entorno he sido muy afortunado porque también he tenido unos compañeros que digamos que siempre me han puesto la cabeza y saben de lo que yo tengo, que a veces digamos que llegó un momento acá de lo duro que fue que yo llegué a dudar de que si sí iba a lograr esa clasificación o no entonces digamos que todas las personas que han estado alrededor mío han sido han sido parte fundamental. Así sean muchas personas, todos han sido un apoyo incondicional y igual o sea, solo de pronto hasta este momento solo soy yo el que va a estar en esa línea de partida, pero, pero atrás viene mucha gente empujando.
1: Inclusive, bueno, se encuentra usted eh, bajo la, la tutela deportiva de Ryan eh, Shimbabukuro, que es su entrenador y es de origen eh, hawaiano. Háblenos sobre él.
0: Bueno, digamos que él y yo tenemos esa parte en común. Digamos que los dos venimos de partes... Que son totalmente aisladas de un deporte de invierno Él viene de Hawái, pues yo en mi caso eh, de San Andrés Digamos que quién iba a pensar que uno el día que empezó Iba a terminar patinando sobre hielo Y viviendo en unas temperaturas como estas y, y sufriendo porque a veces este clima es horrible Pero, pero digamos que él ha sido una persona Que, que ha entregado todo por, por nosotros eh, La verdad nunca A pesar de que entrenó a equipos con campeones olímpicos En el caso pues, de Estados Unidos que él estuvo entre tres olímpicos Él nunca tuvo miedo de, de corrernos a nosotros de ese y entregarlo todo y llevarnos lo más lejos
1: posible. Sí, suena un poco surrealista, ¿no? Van a unos olímpicos de invierno, siendo Pedro San Andresano y Ryan de Hawái. El tema, inclusive, ¿da para bromas entre ustedes? ¿De vez en cuando mencionan el tema? Sí,
0: claro. Nosotros, digamos que nosotros a veces, más que bromas, uno se sienta a pensar y uno... Como lo dices, es surrealista, no es algo que uno, que uno haya llegado a pensar en un momento en el que inició el deporte, pero, pero de eso se trata la vida también, de, de salirnos del molde, de, de ser algo diferente, que es lo que yo siempre he tratado de hacer, nunca, nunca traté de imitar a nadie, a pesar de que admiro muchas muchas personas, inclusive más que por ejemplo en el caso de Fabriana yo siempre lo he dicho también, a Fabriana yo más que por, por lo excelente deportista que es hoy día, porque digamos que me alegra mucho verla haciendo todo lo que hace hoy, más por, por de dónde viene la capacidad de lucha que tuvo digamos que yo nunca he sido de, de seguir a nadie sino de admirar a las personas pero siempre siempre quise hacer mi propia historia siempre quise seguir mi propia línea y hacerlo a mi manera obviamente dejándome guiar por por, por algunas personas pero a la final el de la última palabra era yo y, y siempre lo quise hacer de esa forma entonces hasta el sol de hoy me ha dado resultado doy gracias a dios por eso y bueno para adelante vamos y, y con muchas más metas para por poder por cumplir
1: Pedro Causil, nueve veces campeón del mundo en patinaje sobre ruedas, ¿a quién admira? ¿La persona que más admira?
0: La persona que más admiro, bueno, en, en mi vida siempre van a ser mis papás. O sea, dentro de mi círculo van a ser mis papás. y Porque, digamos que dejar ir a un hijo de nueve años de la casa no, no es nada fácil. O sea, lo que ellos hicieron, mis papás recibieron obviamente muchas críticas por eso. Y es como lo van a dejar ir. Pero hoy día yo les he sabido devolver la confianza. Pero a nivel deportivo, digamos que yo siempre... Y por resultados, no que un por personas que me distresan en su día a día. Eh, deportes colombianos, yo creo que Falcao ha sido una persona que nos ha enseñado a todos a, a sabernos cómo se dice, resetear, a saber empezar de cero. Eh, Artigo Berturán también ha sido una persona que, que yo creo que demuestra lo que llevamos dentro, más allá de, de ser unos simples deportistas.
1: ¿Qué música escucha, Pedro?
0: Bueno, ¿qué música escucho? Yo escucho de todo. Yo, la verdad, no tengo problema con eso. Eh, muchas veces depende, pues, de la situación, del evento en el que esté, eh, pero no, la verdad, yo en general escucho de todo. Yo no tengo problema de, de género.
1: ¿Algún libro que nos quiera recomendar?
0: No, yo eso, yo eso, yo soy más de, de PlayStation. Yo sí le recomiendo más bien juegos de
1: PlayStation. <risas> ¿Y qué juegos nos recomienda? No, mentira, yo, yo juego,
0: nosotros jugamos mucho mucho fútbol acá en la casa con Daniel, mi compañero, que ha sido un soporte vital, la verdad, es una persona que, que admiro mucho fuera de, de todo esto y, y la verdad, jugamos mucho fútbol.
1: Mucho futbolito, ¿y cuál es, es su equipo favorito? En Europa, por ejemplo, a ver.
0: En, en Colombia, vamos a empezar por la casa, en Colombia soy hincha de la América, América de Cali. ¿Hincha del eh, América?
1: ¿Usted sí, San Andrésano andresano, hincha del la... de América, se puede vivir a Medellín ¿Resultó hincha del América?
0: No, pero antes de irme para Messi era hincha del América, no es que llegué a Messi y no... No, sino que mi hermana, una de mis hermanas, tenía muchos amigos de, de ese equipo, entonces digamos que estaba muy pequeño y, y yo era muy cercano con ella, entonces digamos que, que me incliné por ese lado.
1: ¿Y en el, eh, y en el mundo?
0: Y en, no, en Europa, digamos que, que simpatizo mucho por el Barcelona, pero mucho mucho porque la verdad, me, digamos que Messi ha sido... Para mí el mejor y, y la verdad lo, lo sigo mucho, me gusta su forma de ser, como ver la vida, su forma de ver el deporte. Y ahora pues que tenemos cuota colombiana, pues imagínate mucho más. La verdad estoy esperando el momento para que, para que Jerry debute y, y demuestre todo lo que estamos haciendo nosotros de mucha berraquera.
1: Un sueño. Pedro, ¿cuál es su sueño?
0: Un sueño, un sueño que tenga yo... Digamos que en ese momento, a pesar de que he viajado mucho en el deporte, me gustaría viajar y conocer el mundo, pero como, como turista, disfrutar el mundo como turista
1: viajar, conocer el mundo. Bueno, él es Pedro Caucil, eh, nueve veces campeón del mundo en patinaje sobre ruedas clasificado a los Juegos Olímpicos de invierno, primer patinador colombiano en la historia que va a estar en unos Juegos Olímpicos de esta magnitud. Pedro, éxitos, felicitaciones y bueno, eh, admiración y respeto total por lo que ha logrado hasta ahora y éxitos en eh, Corea del Sur. Un gran abrazo y gracias.
0: Bueno Juan, muchas gracias a todos ustedes eh, por estar interesados, la verdad que, que hemos recibido mucho apoyo de, de parte de, de Colombia y, y bueno, ya estamos a menos de un mes de empezar este gran evento y, y bueno, a que nos manden todas las energías para, para hacer el mejor papel posible y muchas gracias.
1: Estaba Pedro caucil deportista sanandresano que participará en unos Juegos Olímpicos de Invierno entrenado por un profesional nacido en Hawái. Algo curioso, algo diferente, evocando un poco aquellas historias que ustedes seguramente lograron ver en la pantalla grande con Jamaica Bajo Cero, pero que seguramente también servirán de motivación y de envión para lograr grandes cosas en los Olímpicos de Invierno, pero también, por supuesto, en todas las competencias a nivel de patinaje sobre hielo que seguramente se le cruzarán por delante a Pedro Causil tiene 26 años tiene mucho para dar y seguramente así va a ser, esto ha sido todo en Tribuna Radiónica 2018 la producción de Don Jairo Rocha, nosotros acá pendientes y atentos, redes sociales arroba Juanpa Coronado en Twitter, en Instagram, Facebook Juan Pablo Coronado, estaremos atentos a una próxima edición de Tribuna Radiónica, este año con muchísimas cosas para ustedes un honor poder acompañarlos y bueno, en una próxima oportunidad nos hablamos. Chao. Nuestros podcasts están en Rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.